0: Velkommen til podkasten Aksjeslader. Mitt navn er Lars Brødningen, i denne sammenheng kalt Raideren, og med mig har jeg som vanlig...
1: Solfull treider, Sven Egil
2: Larsen. Og ja, vakuum treider i en godt gammel Henriksen.
0: Ja du Henriksen, for sist gang så hadde vi jo gameren her. For du var opptatt med, med andre ting. Jeg trenger ikke vi skal utdype så mye hva vi spekulerte om her på det, men men noen har... Du Sagt nog att du har kommit tillbaka vilt svingande i marknaden, det er en bra beskrivelse.
2: Ja, då var till och med en som mentade att det var på grund av farmabesöket 11 månader utan att det ikke var så bra något så det sa väl direkt att jag fått tillbaka ballarna mina. Det var
0: hyggligt. Och nu nå, nå du har fått tillbaka ballarna dina så kan du ju också ha ballar nog att
2: dra disclaimern vår. Ja, vi øh, må gjerne lytte til det vi sier, men ikke gjøre som det vi sier. Det kan gå skikkelig galt. Det kan også gå bra. Vi ringer
0: også Jeg... som du hører på hva vi sier här om markedet av aksjer, enkelte aksjer. Og livet for er ansvaret helt å holde ditt eget. Ja, når vi spiller inn programmet så kan det forekomme rett og slett faktafeil i det vi sier. Panel og panelesester kan være lang, kort, direkte eller indirekt eksponert i aksjer, selskaper og produkter som omtales. Ja, yeah, ja. Yeah. Da kjører vi på. Uh, Sven, Spania-fareren, hva, uh, hva har du gjort i uken som uh, har gått?
1: Jeg har badet veldig mye, tredet veldig lite, uh, og solt meg også bittelitt, uh, selv om det er ganske kjedelig. Uh, men jeg har faktiskt tredet litt i denne HTOO, altså Fusion Fuel Green. Der trafikplanken på 12.40, og nå er han plutselig på 13.40. Uh, 13 så där då. Då var fint.
2: Brukar du inne längre?
1: Ah, nej, jag ute. Jag var nöjd med gåstagens uppgång. Ällt om egentligen så hade jag tänkt att sitta lite längre för det kommer nog nyheter om eh, Portugals första gröna hydrogenanlägg är eh, vårat. Eh, skulle egentligen bli öppna eller officiellt öppna eh, nå på slutet av denna uken, eh, men Uh, denne her ministeren uh, som skulle forestå dette her er vist nok i, uh, satt i isolasjon på grund av covid, så det drøyer litt. Men der tror det kan komme noen fin nyheter, og det kommer jo en fin nyheter i forgår om at de skal in i et uh, ammoniakprosjekt uh, i, i Nord-Afrika, i Marokko, tror jeg det var. Så den tror jeg det har gå på. Ellers så har jeg bygget en position i Instabank og uh, driver å kjøpe av jeg Men det kan jeg jo snakke om litt senere i programmet i ett par män så
2: Kan säger du? Sundal er
1: kun den eneste överlevande eh uh, Sundal Sparbank där hade jag 3.500 aktier. Det gick ju X är till och delta emission på 104. Eh uh, jag har sålt i de aktierna där uh, sånat nu väntar jag bara på att få lov att tegna aktier i Sundal i augusti en gång. Så den, uh, den ligger då latent ändå. Uh, ja, eller så har jag behållt havgrupp. Eh uh, skedlig aktör, lite nyheter, men jag får skylla på sommarstället. Og så var jag med i dena emissionen i, i Havila sjöstruten. Eh uh, men det snack många, men har ju ett eget segment om emissionerna med sig då. Altså. Ja yeah, ja, det har vi.
0: Så disciplinerad du var. Flink ut. Ehm uh, eller var du
2: gjort jo, sånn, øh, før plutselig dukket opp øh, jalla av vakuumcase igjen, eller litt parallelt, så var jeg innom Bergen Bio, og jeg synes den meldingen som kom om øh, faktisk øh, signifikant øh, påvisbare felter av bem cm på covid øh, var veldig god. Da er jo plutselig det et case igjen, og de fleste hadde regnet med at Bergen Bio var vel sagt, men ikke slå det på oppslagstavlen bare sniksa ut av hele covid-caset men nå er jo det tydeligvis et case igjen det reduserer tiden for sykehusinnleggelser betraktelig eh, også død, men det var ikke signifikant påvisbart i de undersøkelsene det de gjorde var å koble sammen UK-undersøkelsen og den i Spanien den i Sør-Afrika og den i India da fikk de dataen og de trengte store nok, og det så bra ut så jeg kjøpte en del i den, og så var ikke markedet enig med meg. Kursen falt, og da såkte jeg alt sammen. Så jeg vil gjerne ha meg det jeg skal sitte litt i. Samme i MPCC, det er jo containerfraktselskapet. De kommer med den ene kontrakten med skyhøye rater etter den andre. Han fredelig, han köpte seg jo tungt inn da de overtok Songha, men han var vel ute cirka 15 minutter på som han på aksjonalistene. Så jag såkte den også, för den falt mer enn 3 prosent under min egen inngang, som er mitt sånn triggerpunkt for når jeg skal hive ut, fordi markedet ikke er enige med meg. Det var jeg så flink till i av, men det er jeg helt nasig på nå. Og nasig er det lov å si, det har Erna Solberg sagt jo også. Men nå er den da opp, øh, opp 1,70 kroner etter at jeg såkte, så sånn sett ser ikke det så bra ut. Men det har jeg tatt en til i å trede både Sidril Vakuum og ProSafe Vakuum. Så jeg tatt de direks.
0: Hmm. Ok, Vi skal komme tilbake til disse Vakuum Casino-aksjene ganske bredt litt senere, for der er det jo mye, mye spennende og mye, mye synspunkter på det. Uh, ja, for min del har jeg vel egentlig bare suret litt uh, for, for å uh, Det blir jo som sånn man skal på ferie av og til. Av og til så bør man gå gjennom litt porteføljen og se si, hvilke aksjer er man litt lei som ikke, som ikke går dit man vil. vil. Kanskje ikke sånn, hva skulle du si, opptatt av, man vil jo at det skal gå opp med en gang selvfølgelig, men sitter ofte litt längre og venter på ting i, enn kanskje begge dere to. Um, og det kan ju av og til være smart Og det kan ofte, ofte være ikke smart uh, Og noen av de tingene jeg så på da var um, Sånne som ikke har gått noe særlig Tanken var å sitte og se på Og så altså, tenke meg Og så altså, orker jeg mer det, Vil jeg egentlig kjøpe disse nå Det er jo ofte gått, uh, gått, uh, et godt ja, Test på det selv Um, om du ville kjøpt de sånn som de var nå, og, og ofte hvis det er nei, så kan du da bare dumpe ut, og i og hvert fall også det du ikke ser at, uh, at kursen, du, du ser liksom ikke hva som skal dra den kursen opp da, de neste tre måneder.
2: De som, det du sa nå er veldig viktig, nå de som sier bli med aksjer ned 50, 60 og 95 prosent, uh, hadde de spurt seg på veien ned, sett bort fra at de allerede eier aksjer. Om du ville kjøpt denne aksjen nå, så hadde det sannsynligvis vært nei i 90 prosent av tilfellene. Man må ikke bli med ned så mye. Det som faller 90 prosent, som har gå opp 1000 prosent, så er man et Ja,
0: det er et godt poeng. Altså, en ting er at du, det er en god sånn test, ikke sant, og, og så man prøve å være, det er ikke minst, det er ikke siden jeg innrømme, det, men man må prøve å være litt sånn disiplinert, ville man eide noe. Altså, problemet er at hvis du ikke gjør det her, og det faller veldig mye, Eh, og det kjenner jeg mange gode tredere Som sier det også at, altså, Hvis du får en sånn smelt så, så blir du også mindre Det er ikke så lett å bli offensiv En period periode etterpå sant? Du, må, du må slikke dine sår Og det er jo ofte litt kjedelig Hvis du kommer, eh, kommer gode muligheter så Sånn som, som Proximar Var noen ting jeg hevet ut eh, Også noen småting som jeg hevet ut fort Som vi snakket om sist gang eh, Sven, At i tilfelle denne Patient Sky vi, altså den hadde jo falt eh, mye på kort tid på noen dager og så, det, og så, så kom det en rekyl i forbindelse med at det skulle ha en, en, en sending eh, og så kom jo ikke den rekylen og da var det egentlig bare å ta det tape og, og egentlig og bra ja,
1: fortsatt ikke kommet den rekylen i Patient Sky, så jeg sitter og treder han litt og prøver å tegne bunnen for jeg skal ha den rekylen for ja. da må komme en rekyl Nej, det kommer ju ingen Rickull. Det har Nei. gått en vecka utan Rickull. Jag sa då skulle kanske komma Rickull på måndag. Kommer sig Rickull på mandag? Jag på diet och så vidare. Kanske han kommer på måndag.
2: Kanske. Det har varit ett par ux som är i branschen som säger att brukarna av eh ett system som som de har har Melin grupp. Ja, precis sånt. De är inte väldigt happy. De Menar firkantut och ja, men jeg, nå
1: snakker jeg om aksjen, og du snakker om selskapet. Aksjen skal alltid ja. ha en rekyl, uh, som regel, hvis det ikke bare er dritt. Det skjer
2: uh,
1: om, Så det kan jo være at uh, den kommer. Men hvis den ikke kommer nå innen dager, så uh, selger jeg de få aksjene jeg har. Jeg har så mange. Men jeg vil ha med rekylen, bare for å ha ja. rett, liksom.
0: Etter at, den å, etter at den dagen den virkelig begynte å, å falle, da den falt uh, 30 hvis du tar med den, så har den vært opp en av de sju dagene. Uh, ja. og, og, og sånn bare, den dagen det gikk opp, det var la på tirsdag, og så falt den ned. Men ble,
1: ja, men jeg har blitt krysset noen litt større poster igjen eh, for noen dager siden, så jeg trodde kanske det var resten av salgsvolymet, men eh, det er i hvert fall ikke noe særlig kjøpelyst, så han oppfører seg litt snålt, så mulig han, mulig han ryker på mandag.
0: Ja, jeg så på det, for det er også et tegn på at hvis, hvis du ser det kommer kryss, så kan du tenke deg at kanskje det er noen fond som bare har lyst ut, og så sitter de og selger kursene, og så kommer det sånne kryss, og da tenker man at okay, kanske ble den og, nei, selgeren nå tatt ut, og det er jo ofte et veldig godt tidspunkt å komme inn på. Men den här har jo bare sklidt fortsatt, da. så ja, vi får se. En, en annen som jeg, som jeg også har solgt med en del uten nå, faktisk, det, det, er, det er også en sånn liten lærdom, det, det trade, plan the trade og trade the plan. Det var jo faktisk i Philly, for planen min der var jo, i utgangspunktet hadde jeg ganske mye der, og planen var jo, når den gikk på de kontraktene, så var jo planen min å kvitte kvitt med, med alt. Nå kvittet jeg meg ganske mye, men ikke alt. Um, så, så, så sånn sett ble det bra, men hvorfor ikke kvitte seg med alt? Og så har den da bare sklidt nedover, og, og så kom de nå med kvartalstallet, uh, og, og som sagt, det här kan bli kjempebra hvis de klarer å bygge, bygge det farten de har kontrakt på på en, med gode marginer, men det ser jo ikke ut som de kan, altså, de ramper opp sånn ganske forsiktig produksjon der, det ser ikke ut som de klarer å, å komme noen kvartal som viser overskudd før en gang gått ut i 2022. Det kan være at de kan få en kontrakt til på en sånn båt før den tiden, men jeg synes liksom i, i det de skriver og sånt, så, så slet jeg med å se at her kom det noe spesielt interessant i løpet av de eh, en del måneder, og så dukket det opp en ganske bra eh, kjøpspost eh, så da var det godt har, nå har jeg fortsatt litt her, nei, men da var det greit å bare ja, kvitte sig litt med det litt, eh, litt lei, og så litt sånn små irritert på seg selv fordi at du ikke fulgte planen fullt ut
2: det å kvitte seg med litt eller alt, det er jo jeg ventet opp med å selge alt når jeg har sett litt.
0: Ja, ja. Det var, det var, det var egentlig planen en gangen, men så var det også at nå kom det en helt enorm kontrakt, og det, man kunne jo tenke seg, jeg var ganske sikker på at Aker gjerne ville ha med seg andre inn i dette her, og hvis, da, altså hvis det var aktører som var ganske komfortabelle med at de kom til å tjene penger da, på den kontrakten, så kunne det fått komme noen som smelte til og tog den biten. Så det var egentlig liksom hvorfor man satt der. Men, men altså, ja.
2: Nei, man skulle bare følte planen helt og holdent. Det er også lusen. du litt eller alt?
1: Før, så, når jeg hadde bestemt meg for å selge, så solgte jeg alt. Men nå har jeg blitt... Jeg vet ikke om har blitt flinkere eller dårligere. Men nå kan jeg finne på å selge halvparten, liksom. Og så øke på igen hvis den faller litt tilbake. Altså... Litt mer som et fond, hvis du, vil jeg tro, opererer. De pleier jo ikke å selge alt når
2: de først holder på. Portefølje ja, er viktig. Ja, men det er en sånn store poster at det ville jo ikke vært mulig. Nei, men ja.
1: Jeg prøver heller å optimalisere liksom, inngang og utgang, så på den måten. Ja.
0: Det er vel litt Murphy's love der også. Altså. Hvis, hvis du finner ut at du skal at du skal sälja allt och så gör du det så kommer det kanske en god nyhet och så i at åh sør, du borde ikke köpt allt och och visst du ja visst du um, mot, så att ja, om du ikke, du inte säljer allt så skjer, så skjer det ingenting det bara glider och du er, ja dom du oavsett
1: Damn the feud and damn if you don't då ja. ja. går igen. Ja.
0: Men jag tror då att Alltså det är väl inte någon sånn fasitsvar på om hur man bör uh, sälja någonting men kanske i alla fall förmindelse väl fasiten att ehm uh, det du hade planlagt i fall så kan du om du planlagt att sälja halvparten eller planlägger og sälja allt eller vad som helst det det är ju det är en vurdering enkelt att ta men det är grett att ha en plan og följa den Skal vi se, Sven, har det vært noen emisjoner vi se. i et salg, eller skråstrekt debutanter den uken som har vært? Ja, to eh,
1: pågående. Det er vel Havila Skystruten, den er kloser. Der var det, som jeg var inne på siste episode, kanskje ikke så stor interesse som initielt eh, trodd. Eh, så jeg hadde jo tegnet for 5 mil, men jeg en til 1,5, eh, fikk tildeling på 1,2. Så där er det mange som får det de har lyst på. Eh, men jeg har inntrykk over at det er ikke som har eh, tatt de emisjonene, så jeg tror likevel den kan bli bra, fordi at eh, prisen på disse feriene, eller hurtigrutt eh, båtene, de er, den er, det er kostpris. Så og bookingen de opplyser de har er bedre enn hurtigrutten sine, og jeg tror den kan bli ok, men det blir ikke noe fest til pååpningsdagen, tror jeg. Det, den trenger kanskje litt mørning og litt tid. Og så har du en biofish eh, emisjon som er pågående. Full prospekt det betyr att minste tegningen i emissionen är 10500. Det är rätta mot Nordnet kunder och alle som har mer än 10500 kan tegna i den.
0: Ja, det er en smolt, det er en den en smoltproducent en biofyr som skulle vara vara på börs oss i starten av augusti, visst det var det. Vi de gick igenom på. Ja, det tar lite
1: tid när det är fullt prospekt för då är det tegningsperioden som ett tunt år.
0: Ja. Um, så har vi da et par den uh, denne uka her, um, den ene er jo da WOW Green Metals. Åpnet
1: vel i overkant
0: av det han bør det, var ikke det? Uh, ja, altså, de, 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 gjorde ikke, de gjorde jo ikke noe emisjon i, i den forbindelse, men det ble beregnet en slags verdi, for aksjonærene i WOW fikk jo da aksjer i WOW Green Metals når de gikk på børs, de, de spant den av. Uh, green er,
1: Metals eller Green Minerals?
0: Green Metals.
1: Ja, ah, Metals, rett og slett.
0: Ja. Så de da, så det, og det, den kursen blev ble til, det til, vedelaget, utbyttet hvis du kaller det for det, det ble beregnet til cirka 2,70 kroner i eh, øret. Og den aksjen gikk opp da til 6,20. Eh, og så har den da falt tilbake nå da, så den ligger nå på, ja, drøye 4 kroner ligger den på øhm um, og det er ja anstendig, anstendig likviditet på den også. Um, den aksjen der også. Ehm um, og de hadde også en eh, presentasjon via extra Investor, så den hvis du vil se den så finner man den på ivguru.com ehm um, sånn sett. Uh, og så var det også en som heter Akobo. På går på børs kjenner
1: du noe til Det ting? har TTS, hørt afrikansk ut. Det må jo eh, guld, nei, diamantgraveren vår i Sør-Afrika eh, oppdateres om.
2: Jo, det jeg vet om selskapet er at de leter etter gull, og har vel også funnet noen store men gull og diamanter er faktisk ganske forskjellig. Man må grave veldig mye mer volym for å få utvelging på gullgruver, og man bruker også en del kjemikalier i prosessen, og i diamantletting så bruker vi ingenting. Så jeg har ikke satt med inn i selskapet, og jeg tänker at jeg er ganske tungt investert i i African Diamond, som ikke er notert enda. Så det å putte enda flere egg i den grubeskålen, det er hvertfall med edel diamanter, eller edelmetaller, det er diamanter og guld, det holder jeg meg litt unna. Så andre får heller lære seg om akob og minerals. Forløpig har jeg ikke oppfatt noe negativt, hvertfall. Jeg
0: tror den emisjonen, hvis jeg husker riktig, så ble den satt på en 7,5-8 kroner, var det noe sånt. Det er litt usikker. Den ligger nå på 7,5, så la oss si at den er ganske flatt på børsen. Veldig lite omsetning, ser jeg, på, på den. Det er gått aksjer for ja, nå er vi midt på dagen, og det er gått aksjer for 3000 kroner i dag, eller noe sånt, så det er ikke sånn veldig... Ja.
2: I Norge har man jo erfaring med et se guldbolag från tidigare Mining som gick eh sån ordentligt sky high många tusen procent hvis jeg ikke oske fel. Eh för då storeejer Haudman var det väl såg det ut som sånn bort i mått på toppen och så gikk den det en aktien en långsam dödlig Så der guld är väldigt lätt att få till en kursökning på resursökningar og det kan också vara helt rejäl bakgrund för kursökningarna. Det er jo enorme valgier i, i gull, og særlig hvis det er et relativt område man jobber i, hvor man holder kostnadene nede. Men av mening av mining avvikta med døden etter lang og smertefull død. Så man er vanskelig å være for, på risikoene, men eh, hvis de kommer en melding om en ny ressurs og vesentlig høyere potensialer, så kommer den kursen til å gå ganske skyhæg.
0: Alt av
2: gruvet. Det er litt som oljeselskap, egentlig. Eh, gruveselskap og oljeselskap. Det er når de finner ressursen, det er da man egentlig... Hvis man er så heldig å sitte i et sånn selskap før de finner ressursen, eh, det er da man virkelig tjener penger. Men hvis man ikke er så heldig, så burde man vente till de begynner å utvinne ressursen. Når de har liksom stokket spaten i jorda og begynt å bygge produksjonsverkene, litt som Nordic Mining også, vi har funnet en ressurs, og, og det var på børs, og etter det har kursen falt fallt. falt. Det falt i det meste i begynnelsen, så den ligger flatt i ti år. Men hvis de nå får godkjenninger på plass, og dette Tulleselskapet, det AMR eller hva de kaller sig, som prøver å søke godkjennelse for å i samme ressurs som Nordic Mining allerede har fått godkjennelse, så, så tror jeg den kan være en veldig god investering. Det er eh, titan, det vil si det er jo det man, husker, det det man utvinner titan fra. Ja, det er så farlig. De har to ressurser, det granat og så er det dette andre. Og de er ført opp på EUs liste over mineraler som vi har for av i EU. Og det vil si at vi nå må importere fra land hvor, uh, hvor vi ikke burde kjøpe mineraler fra, på grund av barnearbeid og nesten ingen beskyttelse for arbeidere og så videre. Så, ja. Yeah. The second best time to invest in a mining company. Den kan man google opp. Da ser man at det er noe man burde kjøpe. Jeg har det, det ikke selv akkurat nå. Uh, og kjære næringsminister Iselin ser ut til å ha nedprioritert den endelige avgjørelsen på en klagesak til muligens etter valget, og det vil si at en ny regjering som skal få det ved tak om det blir fortsatt borgerlig, eller de med SV og kanskje SV-støtte, de eventuelt mener om den gruven, det aner jeg ikke. Arbeiderpartiet burde være positive, det mener jeg de er også, men Senterpartiet vet jeg ikke, og SV vet man jo at det negativt.
0: Skal vi gå over fra gruver til andre, eller til bunnløse ja, Vi må,
1: snakke, vi, vi må ja. snakke om noe hyggelig, synes jeg noe positivt og sånn oppløftende opplegg, så uh, Atlantic Sapphire, de meldte jo om gode nyheter i helg uh, eller var det på mandagen, så endelig så faller den aksjen, og jeg håper den faller så in i, langt ned at uh, der, Skal vi kjøpe det gulgen? Nei, den skal aldri kjøpe den aksjen, den skal kun kjortes den, den, den fortjener ikke livets rett. Den har, altså når de setter emisjonen, når de presser opp kursen og, og setter emisjonen på emisjonskurs, det er sånn feik opplegg. Jeg gidder ikke å på det der. Nei. Håper men, de dør. Men,
0: men du slårta jo den inn mot den emisjonen, og du, du tjente ja. jo på det. Gjorde du ikke men det? Nei, ikke så mye, sånn, nei. Jeg, jeg, jeg,
1: jeg gjorde ikke det. Jeg gikk i null. Ja. Det var en så upplagd, vi måste hämta penger, Då 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 rabatt. Du tar så så pressar kursen. Men alltså så jag syns eh synd på det. Jag hoppas egentligen att hela businessen går eh, rätt i sluike som eh, som eh, all den alldens döfisken och eh, ser ut till att göra.
0: Men är du short nu?
1: Nej. Dessvärre. Alltså, de kom det kommer nyhet. tid var det kommer nyheten? Var det, var det på söndagskväll eller var det jeg, 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 det, det er fishy, det stinker hele opplegget. To dager før så kommer de med en sånn operational update, og alt ser bare bara ut. Og så to dager etterpå, når alle fisken
2: døde. <laughs> Selvfølgelig stinker det noen 400 tonn lakstør på grunn av oksygenmangel, eller hva, nå er det i døra. Men de risikerer jo at myndighetene kommer og rett og slett sier at teknologien er ikke bra nok, dette er dyrmisshandling, og så blir det stoppet. Jeg kan ikke si sikkert at de det, men det er dyr dyrmesandling. De, de forsker på levende dyr med et system som de vet ikke fungerer så optimalt.
0: Du, men da snakket vi om sluk, og da tenkte jeg vi kunne ta elegant over til noe som ender opp med sluk, men som er noe det er der Oslo Børs, kasinobørsen, slår tidlig igjen, og Jalla kongen, du no er du i ditt est for då er det hett på disse vakuumkabinno casen. Det var var man måtte kjært barn har mange navn. Skal vi ta altså, Cyril trenger vi ikke å snakke så veldig mye om. Kan snakke litt om det fordi at sist, vi vi snakket om det for to episoder og sist gang spenn så forklarte vel vi hva som eh hva som hadde skjedd der. Det vil si at det var bare, mange kanskje trodde at hele elden som var forhandlet, men det er bare 80%. Og så er det 92 prosent som gjenstår å forhandle en løsning på. Men Erlend, du har kanskje sett på, liksom hva, hva, siden du har vært inne og veldig aktiv her, så har du vel du også sett på hvor lång tid er det før eventuelt øksen faller?
2: I Sideril, bare om kort oppsummere hva et vakuumkjøs er, det er en aksje som har stort sett blitt i kurs, og de er nødt til å gjøre noe en forferdelig el-situasjon, og da blir de gjerne konvertert aksjer på veldig, veldig lav kurs, og veldig, veldig mange aksjer. Og det kommer til å i Sideril, det er det de har annonsert, og det sier rett ut at dagens aksjonærer risikerer å tape alt eh sist så fick ble det blede väl sitta med 2,2 av selskapet i den existerande nationen i 2018 då sidre blir rekonstrukt. Men nå har de ju då undan gjort en del av de har restrukturerat det enda dotterskapet, men där är det som du säger si bara 8 av gälden och då är ju resten igen. Men resten av gälden är bankgäld. det är ingen osäker gäld i sidre, det blev det kvitt för igång. Så nu har de då og så vidt jeg har skjønt, så har de vel restrukturert allt av, av bondlån i den nye pakken med dataselskapet Sidrill Finance. Og da er det bankgjeld igjen, og da, da er det jo to muligheter. Enten sier banken at okay, vi sparker blikkboksen litt lenger nedover veien, og så gjør vi ikke noe med den gjelden. Bortsett fra at man konverterer nok til at de ikke har negativ engkapital lenger. De har jo noen, noen milliarder.
0: Ja, men det, men det er 3 miljarder dollar da, det er 24 milliarder kroner som de har i
2: negativ innkapital da. Ja. Så det må du jo minimum, der, der kan de gjøre som de gjorde i forrige gang, at de henter inn litt penger, ny kapital og låner litt mer penger. Nei, det kan du vel ikke for å bli kvitt negativ innkapital, men... Det blir, en, det blir en restrukturering, og dagens aksjonærer må sannsynligvis regne med å ta på alt. Men poenget med Vakumcase er jo at tar tid. Det skjer ingenting i sidrill før et stykke ut i, ut i august. Det var vel en sånn «long stop date» jeg leste. Man vet at i den perioden så kan faktisk ikke selskapet slått konkurs. Det er i chapter 11-beskyttelse. Da er det plutselig noen som tar tak i sånne selskap og dra kursen oppover. Og i Sideril så begynte det på rundt 1,80, der kursen hadde begynt å stabilisere seg, og så begynte det å dra oppover. Jeg registrerte dette da kursen var på ca. 2,50, at her hadde det allerede steget sånn jevnt og trutt i et par uker, og det er litt uvanlig, sånn at case egentlig ble egentlig blitt dratt rett opp, så her lurte jeg på hva som skjer, og begynte å kjøpe litt det snitt rett under tre, og var med, 98 prosent opp, planen var å domme på alt på 100 prosent, og det rakk jeg ikke, og da ble det 50 prosent for tjenestesteden. Men sluttrykket der, kursen ramlet da ned fra 100 prosent opp kun 50 prosent opp, så fortsatt den opp, så da köpte jeg en krona høyere. Og fikk med meg fire trades i sidrill, på veien opp fra 1,80 til 12,90, på det er 700 prosent oppgang på 3-4 uker. Um, men det turte ikke mer heter at jeg var med fra 1060 til 1190 ehm um, dager siden og i dag så kom smällen. Cidern er nå ned, uh, speak, uh, er skulle spik. Gjorde då den? Pakke slette den. Nei. Uh, 20 Han
1: er han er på 917, så han har fortsatt ett ett skott stycke 180 där.
2: Ja, den sluttet i går på 11.54, men toppen var jo 12.90 dagen før, så den har allerede ja, men... falt cirka uh, ja. 34 prosent fra topp til bunn. Um, og der er det jo en fibro, den er vel på 32,1 prosent, så en sånn fibonako-tall. Så det kan være at den har tatt en pause der, eller så snur den opp eller så skal den videre ned. Og sånn aktie pleier gjerne 50 prosent før folk tar
3: jeg skjønner jo at folk
1: ikke er, er fornøyd med 800 prosent på en uke, liksom, når du får den i banken
2: på et år. Ja, nei, det er helt, det er klart det skjer bare cirka 200 på den, så jeg, jeg er veldig fornøyd.
0: Men, men den auksjonen, jeg føler jo at man faktisk har ett ansvar da, for å si ting, og jeg vet at på Ekstremetor har folk vært veldig flinke til fortelle, og du er jo flink æren til å fortelle hva Endgame er här. Men jeg vet ut på andre, på andre sosiale medier, så er det jo da folk som skriver at de later som om all gjelden er Det er den altså overhodet ikke. Det er 50 milliarder kroner og 30, altså 25 milliarder under balanse her. Og de bankene har altså ingen ambisjoner om å gi gaver til aksjonærene. Og de, jeg tror de kommer til å gjøre samme måte som de har gjort på Noble og Valaris, det vil si at du får en opsjon, det er det du blir sittende igjen på, på mye høyere kurs enn hva bankene konverterer på. Men når det er sagt, man har jo et ansvar selv for å følge med på vad man kjøper inn i,
2: Veldig mye feil informasjon utegår. På på diverse Facebook-grupper og på Hegnar-forumet så skriver de at, at det er en enorm short i Sideril, og det er helt feil. Det finnes ikke en aksje til utlandet shortpolen. Det finns ingen short i Sideril. Det er kun Fredriksen som er stor eier, og forløpig sitter han helt still med sine 26 prosent. Han låner ikke ut, og han selger ikke. Så det er short som plutselig kan lage en shortskvist. Det var det som dro kursene opp. Det var ren pump, en dump. Og da er det jo en storlek på veien opp. Men det er jo ikke en gammeldags storlek som barn leker med musik og tolv stoler bord og en som mangler. Men det er en liten vaklevorden krakk. Og når musikken stopper, så, så burde man ikke være med. Eie aksjer det er lenge. Nei,
0: man er Aller dømt fort. Ja. Man er. Altså, nå er jo ikke, er jo ikke den av talmässigt där är det jucke klart da. men generellt sett på såna man dømt till att uh, eh ändå som en stor tapper så så detta detta är storleken här gäller att finna svarta pärda för att säga si så sånn, och få dytta aktierna på välkomnande og få, få sticka av med mycket pengar det är helt fair men jag vill bara advarna mot de som läs varje når man läser på sociala medier som hevder at de och de tingna finns och så kommer med helt såna elvilda kursmål det kan bli en jävligt sur start på en dag, den dag når, når det kommer en melding. Men eh, det var Casino 1 och så har vi Casino 2 som eh, strängt att du du väl satte igång eh Allen, det är väl eh, Prosef som har gått fra krone til, eh, 2, på, eh, en krone till 270 på en dröjd dag. Vad 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 där?
2: Nei, de, de er jo da i restruktureringsfase. Det, som jeg faktisk vil høre Sven nå, så er det ingen bondlån i det selskapet. Det er ikke noe private lånegivere. Det er bare banker som har allelen, og de kommer til å overta 99 prosent av alle aksjene når det er ferdig restrukturert, og det gjør de på kurs 1-20. Og da kan man jo lure på hvor lenge bankene vil sitte med aksjer i et selskap de egentlig ikke har lyst til eie, når de får konvertert på 100 prosent av parikursen. Hva har du kalte den kursen? Parikursen? Du sa noe annet.
0: Ja, på pålydende, på, på, på lånebeløpet sitt. Låne, lånebeløpet, ikke sant? Det er det de har konvertert 100
1: prosent. Altså, på en kurs 1,20 så får banken igjen 100 prosent av det de har lånt ut til selskapet. Ikke. Eh och då hade de varit jättehappy hvis de hade fått det. Eh får de över så får de ju tillbaka mer än de har låtit ut og det är ju en drömssituation. Men eh, Lars som gammel eh, analytiker och bankanalytiker så har väl så har väl egentligen av den gällen i sina böcker för länge sedan, om jag tror. Ja,
0: helt garanterat, är sant? Det här är ju på många måter det är ju ett det här också. Det er en grundt til at...
2: kurs null er det med post pluss regnskap for
0: banken. Nei, jeg tror ikke bankene har skrevet noe alt, for de har jo tross alt panta i, i disse boligplattformene. Så det er et om hvor mye det er verdt, og hvor lett er det å gjøre noe. Altså, forskjellet på at banken tar over sierlige, at det finns andre rigsselskap å slå seg sammen med og sånn, på, bolig, på boligplattformsiden så, da finns ikke den utgången där på på samma men eh som sånn oss si att si at jag har si att jag jag skriva 50 av lånebeloppet det betyr att eh, visst de får sålt aktier på 60 öre eh, så, eh, så, så får de det eh, de pengarna som står alltså som 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 det står i regnskap i då da. så för att säga så att det vet ikke, men jeg men vi kan si i hvert fall så mye, kan jeg være brennet sikker på, at hvis de eh, ser en mulighet til å selge aksjer på 1,20, eh, så er det, da er det, da spretter champagne igjen opp. Så den, den kursen der skal, altså, til forskjell for sideregjelder, så får det jo en, et, et, et en, altså det er jo ikke den banken igjennom da, men det er jo 95 prosent av långiverne som har gått med på dette her, så for alle formål så, så vi kommer jo anta at det här blir løsningen. Og da foreligger jo det matematikk bak. Dette er det som man bare kan enkelt regne. Så, så man kjøper med på 72 dag. Hvis du blir sittende, så taper du helt sikkert to tredjeler av pengene dine i løpet av ikke, ja, ikke, ikke mange måneder. De, de snakker vel om at dette skal i hvert fall være ferdig gjort innenfor i jeg det var en i september, var det det de har. Det en lang
2: tid til 30. september, så in det skal det avgjort. Men man må huske på at etter at det er bekreftet og alle er enige, så må det innkalle til en ekstraordinær generalforsamling hvor dette skal vetas. Det pleier gjerne ofte å være tre-fire ukers innkallingstid. Og så skal det også lage et prospekt som skal godkynne seg finansfilsyn, og det tar gjerne lengre tid enn tre-fire uker, så... Så jeg vil tro det første er nærmere jul, at process mm. er ferdig restrukturert, og de nye aksjene kommer. Mm. I går lå kursen på uh, mellom 1.09 og 1.14, uh, og jeg ventet på at den skal ta av og bli et vakuumkjes en stund. Så jeg så det lå litt i saks oppover mot 1.20, så da la jeg en halvbøtte på kjøp og fikk fylt halvparten av den. Og så falt kursen, først steg kursen litt på kjøpet mitt, og så ramlet den ned til 1,14-1,15 igjen. Så da fikk jeg full fyl på den, og så gikk det en times tid, og plutselig så dro kursen opp. Og da gikk den 96 prosent, var den vel på toppen i går, så falt den litt tilbake. Men så har den da gått videre opp i dag, satt den ut opp. Så hele poenget med vacuumcase er at det funker når man er sikker eller nesten sikker på at selskapet ikke kan konke i morgen det skal være umulig i prosess Det er en skriftlig enighet blant över 94% av lånegiverne og de har vel et datterselskap i Singapore som nå dette kjøres en egenskapter eleven der nede, og der kommer det melding i dag om at det skal være et, en siste klagefrist hvis noen ikke er enige, litt ut i august 7. eller 8. august men etter det så tar det jo også en stund før retten i Singapore, før dommeren har avgjort og satt signaturen under det. Så, så nedsiden er enorm hvis bankene begynner å selge nedover fra 1,20 fra dagens kurs. Det var ikke så helt galt fra inngangen min på 1,19 i går. Men det tar tid, og da kan det
0: så for å være litt slem da, så har man god tid på, og man har fortsatt tid på å satse på å finne the even bigger fool. For dette er jo, det er jo faktisk sånn det vi snakker om.
2: Det er helt klart. Dagens aksjonærer sitter igjen med 1 prosent etterpå. Men det er jo da utgangspunkt kurs 1,20 men en reell kurs kanskje da å si i halvparten.
0: Jag vet ikke hvordan det fungerer der, så jeg tror vi skal se altså på eh, Singapore og sånn. Jeg vet ikke om de formelt sett er i Chapter 11, det er de vel egentlig... Det mener jeg, yeah. det,
2: det er noe tilsvarende. Um, men det er hvertfall uansett en frist ut til, uh, til litt ut i august. Uh, skal se når den fristen var. Uh, 2. august, mandag, 2. august, lokal tid kl 11.30. Som er siste dag for å in uh, innsigelser i en høring- så frem til da kan det umulig skjønne, og det er jo to uker til. Vi kan ikke unke før etter den datum.
0: Men jeg kan garantere det i hvert fall en ting. For du sa at hvis de selger på 1,20, de selger på 1,20 med et kjempesmiddel hvis de får det. Så jeg tviler, på det finnes, jeg tviler på at det finnes folk som vil kjøpe de aksjene for... Ja, det får det, ni, ni, nesten 10 milliarder kroner blant norske retail-investorer. En annen ting kan at, som kanskje man kan synes litt rart, det er jo at de som eksisterende ikke bare pumper ut. På den leste ser det ut hva som er gått der også, og, og hva som ligger der. Så det er ikke sånn at de som eier aksjer der, det er kanskje mange som har tapt mye og bare lar det ligge, men det er jo noen store eiere der også, som man skulle tro bare solgt ut, så lenge det er noen Nei, andre som skal overta
2: ja. Det er noen på veien ned til, til en plus minus 1,10. Det har jo tatt ganske lang tid. Så det, så jeg har faktisk ikke fulgt så mye med på PRS og Procef, men det vanlige er at de store domper ut på veien nedover. Når man kommer ned og har stabilisert rundt 1,10 ganske lenge, så, så pleier det ikke å være så mange store intelligente aksjonærer igjen.
0: Nei. Har ni det där North Sea Strategic Investment. Jag vet, vet inte om det kan være high tech och några andra fond som är inne der. Jag husker inte det men eh
1: det är high tech. Ja. de följer väl kanske ett visst ansvar för att få banka detta igenom och rädda arbetsplatserna.
0: Ja, og, ikke inte sant. Och det gör de och så har de följde också ett ansvar och för bankerna för att de är stora aktörer som vill møte de samme bankerna i nye transaktioner i framtiden. Och då är det viktig att ha oppført sig ordentlig, og da vil de gjerne at, sikkert at de skal sitte der og være aksjonære og sørge for å få stemt dette gjennom, også blant aksjonærene.
2: De store, seriøse aktørene, de blir bare sittende. De er mye
0: Denne episoden er sponset av CMC Markets, og som vanlig har vi med oss sjefen Henrik Sommerfelt, som kan fortelle mer om tjenestene deres.
3: Takk Lars. Og fortsatt god sommer til deg og alle deres lyttere.
0: Innsikt er
3: noe vi er opptatt av hos CNC, og derfor har vi masse informasjon tilgjengelig i plattformen. Alt fra nyheter fra Reuters og kvantitative aksjeanalyser fra Morningstar på alle aksjene vi tilbyr, og det er mange, til markedskalenderen med viktige nøkkeltall. Men vi har nylig også utvidet vårt samarbeid med Investec, som er det selskapet som er mest kjent i Norge innenfor teknisk analysen. Vi produserer daglig morgenrapporter til våre kunder som inneholder et dagens case innenfor norske aksjer, amerikanske aksjer, en råvare, et valutakryss, en kryptovaluta og en aksjeindeks. For å få denne rapporten må du enten ha en demokonto eller en vanlig tradingkonto hos oss. For demokunder er denne rapporten tilgjengelig i 30 dager. Gå inn på cmcmarkets.no for å lære mer om oss og åpne en kostnadsfri demokonto. Den er helt risikofri og man kan teste hvordan det er å handle hos oss. Viktig å være klar på kan forstørre både gevinst og tap, og at all trading
0: innebærer risiko. God ferie og god sommer! Og länkel til CNC finner du i beskrivelsen til denne episoden. Men grådighet, det gir jo mer grådighet, for da kan man jo se at plutselig i dag begynte jo altså Doff, Skipping og Solstad Offshore. Men solstof så er det litt ja. annerledes men DOF er vel også en sånn eh, reelt sett in insolvent konkursenskap som trenger. Ja. Det
2: er bare å komme med et uh, kraftig advarsel. Uh, DOF, du kaller det, Sven, jeg kaller det DOF, men du sier DOF, uh, de er ikke formelt i noen som helst chapter 11-prosess ennå, de forhandler fremdeles med kreditorer. Det har holdt på nå i snart et par år Og har ikke kommet nå Kursen bare faller og faller Den var jo under 50 år her om dagen Så det, der risikerer man Når som helst at du kommer en melding At selskapet bør slås om kurs Ingen Men jeg har vel aldri sagt Dof Jeg har alltid sagt
1: Dof
0: Doffen er det ja, du har Du lova,
2: synes det var så morsomt Jeg sa Dof ja. Ja, Det du som tysk, sa ja. Dof ja, Ok, det er tysk ja. DOF betyr «teit» på tysk. Ja, det var derfor du sa det. Ja, det var litt «teit» aksjonen. Men, men, men soft, det, er, det er mye høyere risiko der. Eh, DOF er nå opp 28-29 eh, idag på 5 millioner kroner i volym. Det er eh, «sky high» risiko. Kan, der kan man ta allt som vette børslutt i idag eller eh, om en halvtime for den saks jeg synes det er jo
1: at du advarer mot de casene der du ikke har aksjer. Men <laughs> det er
2: jo en grunn til jeg ikke har aksjer der. <laughs> det er bare
0: tidspunktet tidspunkt hvor lang tid du tar før du tar på alt sammen.
2: Den dagen det kommer med en annonsering om at jeg har blitt enig med flertallet av kreditorene så er, er det bare å kjøpe sammen ja, det er bare å kjøpe vakantris
1: selv om det står i meldingen at utvandringen blir på 99,99% ,99%. det, det er bare å kjøpe aksjen for folk klarer ikke å skjønne hva
2: det betyr de nye aksjene kommer ikke før etter ekstra så kommer det etter att jeg vet at det er en restruktureringsdommer ja, men da har vi jo en oppskrift, da. Ja. Det ja. er ikke nyheden, det var du som ikke har lest den før.
1: Nei, men jeg leser meldingene som regel først. Jo, ja,
0: da går ja. man glipp av vakuumkjøs. <laughs> jeg tror altså, for, være, for min del på sånne vakuumkjøs, så er det jo det, og man skal finne The Even Bigger Fool. Jeg er litt redd for at vi jeg hiver minne så finner han i speil om morgenen.
2: Men sånn uh, bruker kalkulatoren litt da. Jeg bruker faktisk det på vaken case. Når C-drill starter på 1,80 uh, og har dobblet sig på 3,50 eller hva det er for noe, uh, da er risikoen allerede veldig mye større. Uh, da er det ikke risikoen eller rewarder i nærheten av så god. Sånn case går stort sett alltid 100 prosent og så snur mange av dem ned, men C-drill liker 700 Det er ikke lenger så lett å få til en dobling noe gått 700 prosent, som det er fått en dobling på noe som har gått 20, eller 50 eller 100 prosent. Det är plutselig sturen som man så på sidere i dag. Så jeg blir veldig forsiktig når, når jeg mener at oppsidepotensialet i sånne vakuum-case er tatt ut, og jeg har aldri sett noen i Norge hvertfall som har gått mer enn ti ganger det vil si tusen Det er, liksom, er maks. Så da, da er ikke folk gale nok lenger. Da, da, da dumpes det. Så når den nå har gått 700 prosent, hvis den skal gå til 1000 prosent, så er ikke det mer enn 30-40 prosent opp. Det kan man få bortimot vilken som en snakseforskabørs, eller i Equinor kan man klare å få til det hvis man er heldig med en gang. Så da skal man ikke ta noe som har en bunnløs nedside for å prøve å få 20-30-40 på toppen av noe som man har gått 700 prosent.
0: Ja, nå kommer jo E24 også med en artikkel i børskommentar fra Johan Sundberg som skrev at han med å overskrive liksom galskapen vil ta slutt i Silvild Silvild aksjen er till og med et nullvert og det er bare et spørsmål om tid før børskursen kollapser det det så den, jeg følte ikke mer på timingen jeg følte ikke mer på timingen jeg følte ikke mer på det, det som gjorde at den steg ned, men da i så fall så er det jo litt, kanskje litt rart at bara väldigt släm att en att en journalist skriver det absolut alla har skrivit för ska dra den så mycket ner så det kan ju vara att det andra orsaker till till det också. Ja,
2: det är klart att sån artikel blir spredd ganska gott. Mm. Där du informerat på Extra Investor och i Börsextra har du väl om att kund var 8 till som har förhandlat sist så fallt då kursen från 5 kr till under 450. Så så du skylder meg egentlig masse penger, for jeg var jo klart for å bli med videre opp, ja. Sånn fakta midt i, i et jala.
0: Midt, midt i kosen!
2: <laughs> Nei, men jeg, jeg, jeg håper at folk er klar over at jeg selv advarer kraftig. Det er ekstrem high risk, og det skriver jeg med utøvelskrift og bold, som det heter, med utøvelskrift.
0: Ok, og tro, og, og tro ikke at man kjøper någonting eh, av som er i nærheten av de på som eh, aksjekursen vises generelt. Du, men altså, det var et, et spørsmål som eh, jeg tenkte jeg skulle høre med, for du følger jo ofte med på sånne. Har det vært tilfeller hvor, eh, hvor det har vært et type sånn jalla-vacuum-kavis, eller hva du skal kalle det for, hvor det faktisk har i etterkant også vist seg smart å ha kjøpt eh, aksjene i den perioden?
2: Ja, nå kommer jeg, kom jeg ikke på noen norske i farten, men dette naked-caset mitt, der har jeg jo lest noe mer og mer opp. De var så godt som konkurs. De driver med lingerie, kvinnelig dame, seks i mistet en kontrakt med en av de store modellene, og kursen raste og raste, og de var nesten helt tomme for penger. Og plutselig, og da var jo selvfølgelig aksjen shortet enormt, så var det vel over 20 prosent, 25 prosent short den i denne aksjen USA. Kursen på nesten ingenting, og så tog disse MIM-trederne, som det heter, ikke meme som vi pleier å si, men MIM, de tog tak i den, og kursen dro opp flere hundre prosent, og da var selgerkapet Spartak til å sette ned emisjonen på toppen, så de hentet inn 278 millioner dollar på toppen. Uh, og da har de plutselig fått, uh, de har null gjeld, eh, betalt ned all gjelden sin uh, med disse pengene, tror. og da har de plutselig fått en basis for å kunne bygge et nytt selskap med cash, uh, ut fra at kursen ble dratt opp på en Jalavakum-tred.
0: Mm. Veldig bra gjort og, da, egentlig. Tænnerleve...
2: Fra... Det er jo så fantastisk. Disse andre, det er jo teaterselskap, kinoselskapet, vet du for noe, AMC, er det ikke en cinema corporation, et eller annet sånt da? Jeg husker aldri det navnet. De det samme, men de hentet bare en 50 millioner dollar, det var jo teite, de skulle jo hentet mye, mye mer.
0: Mm. Sant. Så du kan, det, og det har vi jo snakket om før, altså, at du Altså, en sterk aksjekurs er jo en valuta som et flinkt styre, en flinke ledere kan, kan, kan bruke til å ja, kjøpe andre ting, eller hente inn penger til en pris som er veldig høy for, for, ja, og gunstig da, for de eksisterende aksjonærene. Men i, i Norge, hvis i sånne tilfeller, vi, vi har jo snakket mye om altså, sånn Norwegian og sånn også, det, det har jo endt akkurat sånn som vi har sagt hver gang, at... Uh, dette er dømt til å falle, og ja, man må bare passe på at det ikke er man selv som sitter med aksjene denne år, når det, når det kjempefallet kommer, egentlig.
2: Det har nok klitt med gjeldsnivået å gjøre. I Norvidsen var det vel 60 milliarder kroner eller 50 i hvert fall, før forrige restrukturering, og var, nå er det 20 milliarder gjeld etter siste restrukturering og da er det nok ikke så, lett, ikke så lett å hente inn nok penger på en uh, vakuumplussoppgang.
0: Men hvis har som
2: ja. har så mye gjeld, de en men kassa er bunnskrapet og businessplanen forsvant litt, da kan en sånn valv- og vakuumoppgang faktisk redde selskapet. Da er det bare å måke ut en emisjon på høy kurs, og håpe at den blir fulltegnet av gallinvestorer, og så kan de kjøpe noe nytt og bygge et nytt selskap.
0: Jeg ser solsta offshore er også opp over 20 prosent. Jeg tipper det er folk som kjøper det i håp om at det ska være noe sånn jala. Men de har jo, de har vel refinansiert sig sammen med, nå ser denne men sammen med CM offshore også. De har vel også gjort en stor, ja, solsta for en stund siden, CM ganske nylig. Men de er vel to, to hvor vi har noe sånn der man sitter og venter på at det skal komme massa aksjer. Det, det som har skjedd der, det har på en måte skjedd, om det kommer ny runde senere en men det er ikke noe i kjømme da, hvertfall
2: problem i så er denne store båten Norman Maximus, gigantbåten som de enda ikke har fått noen ny langk kontrakt på, etter at Sight bemaler vel saab Så der risikerer de at de tvinges til å kjøpe båten hvis de ikke får en langk kontrakt. Men nå går servismaten i spåtsmarkedet på sannsynligvis ganske bra, bra men Først når den får en lang kontrakt, så begynner det så å bli ganske risikofri. Hvis de blir tvunget til å kjøpe båten, de pengene har de ikke, det er vel rundt 3 milliarder kroner de må ut med, så må de kjøre en restrukturering til, og da, da tenker jeg at hvis de gjør det, så gör de også noe med de 20 miljarder andre kronene de fortsatt har i hel. Så där är ju nettsidan en ny restrukturering och då blir kursen säkert inte om 5-6 kronor som kursen ligger på nu men kanske en krona. Eh,
0: CM Offshore gjorde jo en ganska nyligen också. De tog och konverterade ja, det var väl en 2,5 miljard eh, cirka nästan som de konverterade var det var ju ja, det var, var nog bondhållers men det var også då altså banklån eh, som ble konvertert och de blir väl konverterade på ska vi se nu har de gjort någon de har väl splicat av aktier och liksom där då men det blev gjort alltså ska vi se den ligger på nu den, den
1: ligger
0: på 10 kr, 10 10 kr och den ligger på 3,8. Bara sån som ett ja.
1: Men det var en väldigt liten andel av gällen som faktiskt blev konverterat. Det är faktiskt massamassa gäll igen i det sällskapet.
0: Ja, är så fort på det i går sen det är 600 miljoner dollar i netto räntebärgeld sån cirka.
1: Jag tror de tog kanske en tredjedel av gälden då.
0: Ja. Um, de tog uh, ja, det gjorde de faktiskt sån cirka, ja. Stämmer. Ehm um, de har Solstof 2,2 miljarder miljarder dollar i gjeld, men det är också större sällskap alltså du kan ju bara jämföra sån Men när så de mot varandra så så var det liksom CM kanske lite Eh, litt mer billig ut i forhold til, eh, på, på, på nøkkeltall, men opsjonen og giringen er jo da større i, i solstaten.
2: Man har jo sagt noe i et par år at nå kommer start-off-show-markedet tilbake, men det har blitt skrapet alt for lite båter i de siste par årene, og det er masse opplagg ennå. Man snakker om litt høyere at det er her og der, det, det er jo ikke, noe, det er jo ikke boom, det er ikke noe eksplosjon i Norsjøn og
0: skal vi se si lite annorlunda sen om vad som har kommet ut av och det har vi också fått siffror talar av inflationssiffror från USA och vad vad hur då centralbanken där reagerar.
1: Nej, de reagerar med att bara säga si att nej, det är ingen fara, detta är förbigående. Kärna inflationen har på var 4,6 eller 4,5 har ikke vært så varit så högt sedan 1991. Eh uh, man måste ju men vi vi vill väl ha ändå lite högre inflation som man kom tillbaka till sån 1973 för att det börjar ske några skikliga smäll här. Men nej, Fed-chefen säger att nej, ingen fare, dette är kund förbigående och att uh, detta ordnar sig själv och visst det tjänar sig så har med vapen att fixa det med. Men uh, ja, men får se då. Jag vet inte hur länge den inflationen ska vara så hög och den boligkomponenten, lejepriser och sån, den var ju relativt beskjeden oppgang. Så jeg tror det er mer å gå på når det gjelder inflasjon. Jeg vet ikke hva du synes, Lars.
0: Jo, altså, fordi at boligprisene, jeg vet ikke om de har steget nesten 20 prosent i USA i en periode, og mens leieprisene, så du, som vi har snakket om før, da, du i inflasjonen så ingår ikke boligprisene. Det umgår, om du skal nesten kalle derivat av på en måte, men vad du må betale for å leie et hus. Og det har bare steget med en 2,3 prosent på året. Så det, det er noe som holder de inflasjonstallene nede, selv om boligprisene stiger voldsomt. Men nå så jeg faktisk at hun som da er altså tidligere er felset, men som nå er sjefen, altså finansminister i USA, Janet Yellen, hun sa at hun forventer at vi kommer til å se flere måneder med rask og høy inflasjon. Og etter hvert så vil det falle tilbake. Men også det som er interessant var at hun... Her, hun uttrykte at hun var litt bekymret overfor hva dette ville skje på, på de med lave inntekter som skulle eh, kjøpe hus i fremtiden eh, nå som husprisene stiger. Eh, og det er jo et poeng, ikke sant? At du, du må betale mye mer, eh, rente kunstig lav, og, og så skal rente opp eh, etter hvert, eh, og du har betalt eh, topp dollar for huset. Det, det, det skjønner jeg. Men jeg tenkte også at noen sier at er det en lite bekymring når hun det, og begynner å snakke om husprisen, at hun ser at eh, 20 prosent oppgang i husprisene også leder til at du må betale altså høyere leie. Eh, fordi at da klart det utgjør vel en tredjedel av statistikken. Eh, det har holdt det nede, og hvis den begynner å gå eh, ja, da skulle man jo tro at det er trøbbel, da, men, men det er jo egentlig ingen som bryr, som bryr seg for å være helt ærlig på det. Det er jo ikke det.
2: Men har du ikke sett den nye krakkindikatoren? Trenger jeg egentlig ikke å tenke så mye Peter Hermannrud Hermann, kom en mail i går etter at han da, en og en halv time før han en market, hvor han skrev «my timing, I think, quite spectacular in terms of leaving jobs at the top of the market just before the crash». Han gjorde det i 1987, markedet krasjet tre måneder etter at han var på all, all time high, da han sluttet i P&P&G, som ikke vet hvor er, til Elkom, 1990 det samme. Vi kan fra Elkom til Vital, og 1998 fra Vital til First Securities. Og alle tre ganger har markedet i all time high, og så kom krakket. 2017 var det en 20% korreksjon, og i 2021, det er nå, når har markedet på all time high, så nå burde han på når fallet kommer. Men han er selvfølgelig da, sikker på at krasher kommer, ja. for det gjør det hver han bytter jobb.
0: Jeg så, så, så det der. Men altså, det er jo så sterke da, sentralbanken, og kan gripe inn og styre renta såpass mye at selv om... Altså, det er jo på en måte... Det blir jo en slags skatt da, på de som ikke putter pengene in i noe som gir bedre avkastning enn inflasjon. Um, altså, hvis du, hvis du, det er vel sånn at hvis du låner penger til den amerikanske staten, så får du 0,2 prosent rente på to år. Det vil egentlig si at skal vi se om det blir helt riktig her men det blir jo omtrent sånn at når inflasjonen nå på 5,4 prosent, så er jo den da, da det jo omtrent slik at du låner penger bort og skal få få tilbake kontoren, men etter 14 dager, så er, de, er du i minus. Da har du, du egentlig tapt pengene, for at da har det du skal kjøpe på ditt, ditt fremtid forbruk har blitt så dyrt at etter 14 dager så du minus, og da har du da alltså ett år 11 månader og en halv månad til att tape på ytter på. Så det och det säger så det säger om galenskapen och ja, hvor lenge man kan hålla det, det, det vet man ikke. men
2: uh... det är självförligt ett grej så då pengarna sina på börsmarknaden krockar 30 som er alternativ.
0: Ja, altså, men uh, jag vet inte, det här är ju lite intressant uh, du, du har sett på det snackar om det för Sven, också. Jeg vet ikke hvor mye du har fulgt med nå når du er i Spania, men du, du har jo fulgt med at de, Fed kommer med litt sånne ulike, eh, nesten sånn at de tester budskapene sine. Um, og, og det er jo at, altså Fed, du har jo en chef der, men du har jo masse sånne direktører, og det er jo direktører her, her var det en som er faktisk ganske kjent i media, som heter James Bullard. Han er sjef for Fed, altså avdeling St. Louis. Og han var på Bloomberg i går, og sa at han ville at Fed burde slutte med nødtiltakene, og stramme inn pengepolitikken via såkalt tapering. Altså tapering betyr egentlig at de skal slutte å kjøpe, eller redusere i hvert fall, å kjøpe verdipapir i markedet med nytrykkede penger. Uh, tror du at, det sånn at de, de, de nå prøver å teste ut budskap om, om de tør å gjøre dette her på markedet, Svendt? Det virker som
1: en del av disse direktørene i de forskjellige Fed-distriktene sier at «Nei, vi må begynne å snakke om dette, og vi må begynne med det snart, att vi kanske holder på sånn som vi på nå». Og så har du Fed-sjefen selv som sier «Nei da». Han var jo i en sånn senatshøring her i går, var det vel, og sier at «Nei, det er tapering, er way, off, det er lang tid før vi skal begynne med med å trekke inn likviditet». Så det verkar som ni är lite oeniga inad i Fed eh och det kan nog vara att sån som du säger att en slänger ut där ja, men vi börjar med nu alltså ser vi de om det sker någonting i mackan när han kommer med den kommentaren men det verkar som han Paul då trumfar alla de andra och fortsätter säga nej det det är länge men vi ska kanske snacka om det på nästa möte den liksom där ligger
2: hur bygger ut upp i Fed är det de, de stemmer. De, de stemmer.
1: De stemmer. Ja, det 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 är demokratisk gamjollse der de tar opp ting til votering.
0: Men det som skjer, altså, de, de, de har jo også trykket og penger, og så kjøper de egentlig boliglån fra bankene, og presser ned prisen på boliglån, sånn at det blir billigere og billigere å låne. Og det har de jo bare fortsatt med hele veien her. Og det er derfor da du ser at det blir så billig å låne, at så får du denne vanvittige, sterke oppgangen i boligprisene, og så begynner da gjelden å bli litt, litt shaky for om det her kanskje er litt velstert, fordi at de ser att det kommer in folk her som ja, kommer inn unge mennesker som skal sig seg, og, og vipps, så er dette her blitt 20 prosent dyrere. Ok, det er lav rente, men, men den vil ikke være der for evig. Så det er jo klart, det er jo en sånn ditte problem. Det
1: er ganske ironisk at gjelden begynner bli eh, bekymret for gjelden.
2: <laughs> men hun sa i går at Paul, han var veldig dyktig, Så det er nok ingen som har lyst til å sparke krakken unna, Paul. Nå det jo snart gjenvalg av han. Ja, jeg leste, jeg leste om det i går.
1: At presidenten pleier offentlig å gjøre enten på sommeren eller tidlig høst hvem som skal overta som Fed-sjef fra, fra februar av. For da går liksom hans periode ut. Og vil tro, hvis Paul velger å ikke ta gjenvalg, da tror jeg faktisk du skal selge fordi at uh, da vet han vad som kommer. Så ja. det kan
2: være litt betryggende hvis han faktisk tar igjen valg.
0: Men, vi, er, men er det, er det, er
2: det... hvis han tar elvalg det... og Biden vil ha han, da får vel virkelig vis hva slags uh, taktikker han er. Uh, blir valgt av Trump og gjenvakt av Biden, det, det er det ikke mange som klarer det. Jo, men det er litt liksom storleken blant disse
1: fed også, det De har jo ikke lyst til å, å bli sittende når det, når det smeller, vil jeg tro.
0: Men vet du, vet du, Sven, om man har besluttet om han har lyst til gå videre på ny periode? Eller er det, er det? Jeg har ikke
1: lest noe om det, men det, jeg leste på en artikkel i går, og der sto det at de trodde att Biden ville, at han skulle fortsette en periode til.
0: Ja, for här kommer ju det morsomme jeg så også. Demokraterne er jo väldigt på noe at, at Fed skal bare kjøre på akkurat sånn som Biden håller på med. Ok, nej sånn som han, sånn som, ja, Fed holder på med, med, med å, trykke penger og intervenere i markedet og gjøre de tingene der, fordi at det gir jo på en måte, de, klart de er litt bekymret for inflasjonen da, men det de gir jo økt vekst og så er det jo sånn at eh, når det foregår på den måten der, så kan jo også politikerne bruke penger som noe voldsomt fordi at reelt så får de penger fra centralbanken som trycker opp nye penger, det er jo faktisk det som skjer så, så det er jo ja, for en politiker i position så er det, er det vel en glede å kunne bruke penger, kontra å si vi må ha innvekning på pengar. Så han er nok, han er sikkert veldig populær der også, men, men, men ja. jeg tror at de tester, de får noen til å teste litt ting, og så tror jeg han formelt sett må bare holde den linja eh, ja, hele veien egentlig, inntil de plutselig beslutter noe nytt.
2: Så länge som mulig. Egentlig ganske genialt. De printer penger nå som sånn de måker in i markedene i USA, så arbeidsløsheten raskt forsvinner, og så kommer inflasjonen, og arbeidstakene får endelig den høyere lønnen de ikke har fått de siste 40 årene i USA. Da vil de gått ned og så tar det inflasjonen et par år og inflasjonen vil jo medføre at USAs helt utlande vil bli redusert kraftig, men marke det går som samtidig så det griner deg borte for alle er i jobb og alle mer og mer penger og så blir det slik på to furi gjenspekker. Økonomien går bra og halvparten er hele borte mm.
0: Men du kan ikke gjøre sånn altså, du har alltid et knekkpunkt på sånt da uansett, så spørsmålet er
2: bare hva, ja, om, om, jo, om, om det er lettere gjøre. for USA å gjøre sånt enn for noen andre
0: Det er sponset i Nord. Biofish ble etablert i 2016 og produserer stor smolt ved hjelp av Recirculating Aquaculture Systems, RAS. Siden oppstarten i 2016 har selskapet bygget en 2000 kvadratmeter stor produksjonsfasilitet og levert mer enn 4 millioner pott smolt til ulike opptrettsselskaper. Biofish er en av få uavhengige produsenter av stor smolt, som har en pågående produksjon og har produsert med gode marginer siden oppstarten. Produksjonsfasiliteten er lokalisert ved Hardangefjorden, og har dermed tilgang til stor del av norsk oppdrett i en endags transport. Biofish sin målsetting er å produsere stor postmålt, 500 gram pluss pluss, med FNs bærekraftmål og fiskevelferd som styrende parameter. Biofish har utviklet og benytter sin egen state-of-the-art ras teknologi, og har som mål å bli ledende i bruk av fishtek slash bigdata i produksjonen. God teknologi god, gir godt vannmiljø, som igjen gir god fiskevelferd. Biofisch har nylig fått på en den evigvarende vassdragskonsertsjonen. Nytt utslipsløyve begrenset oppdalt til 2200 tonn per år, mot tidligere 150 ton per år. Samt fått øket sin akvakultur til fra 1,5 miljoner smolt opp til 5 millioner smolt. Etterspørselen etter større smolt har vokst med økende biologiske utfordringer for oppdrettere og lavere tilgang på nye konsensjoner. Som følge av dette opplever selskapet økende etterspørsel etter deres produkter. Derfor gjennomfører nå selskapen IPO og henter opp til 150 millioner kroner i ny egenkapital for å bygge større produksjonskapasitet og styrke balansen. Tegningsperioden for nye aksjer er nå i gang, er åpne for alle og varer frem til og med onsdag 21. juli. Mer informasjon er tilgjengelig hos Ferni Securities og Nordnet. Selskapet vil ha sin første handelsdag på Euronext Growth rundt 3. august. Mer informasjon om IPO'en finner du som lenke i beskrivelsen til denne episoden.
1: Jeg trodde dette skulle være en sånn kort sommerepisode, fordi det er folk som vil på strand og så videre.
0: Ja, vi bruker ju och snacka om om man har någon favoriter för uken som kommer. Sven, har du något speciellt?
1: Ja, jag har satt mig in i ett selskap som jag för nå har funnit en genial affärsmodell. Eh, eh, men jag bara sparkar har det gått sålt aktier snart. Eh, eh för helt utan i på väntar de så här reparations eh, som ska komma nästa vecka.
0: Nej, jag har eh, cirka jag tror jag har 4 miljoner aktier. Okay
2: nej jag har ingenting att köpa köpe dumpen då för kommre år en en spraysto. Ehm där man faktiskt si har sprays 1 10. Det är lite ont att kursen ligger på 10-12 öre för då kursen bara så vitt över en krona och då är det fortort att någon som eller spär och pumpa aktier börjar och shorta under en 1000 kr. Det är väldigt lätt om när den faller bysten faller under en krona igen så faller den fort väldigt långt. Men hvorfor skal du sorte... Det betaler de under en kroner, det er på 50 øre.
0: Men hvorfor det skal man sorte for å under en kroner? Da kan man jo sorte det, det er, for å få under 10 kroner, hvis, hvis de hadde 100-doblet... Jeg
2: synes du kjørte spleisen 1-50, så hadde kursen ligget på 5-6 kroner. Det er litt sånn midt i mellom alt. Det er ikke så lett å dra den noen veier, så da forsvinner den spørsmålet. Ja, men
1: vet du hvad? Eh jag tänkte på sån splice och sånt. Alltså det är så dumt när du tar 1 till 10 eller til, til, eller 100 till 1 och 10 1 för att då det var så lätt att regna på var han var tidigare. Det har varit mycket lurer bara att tog en sån där på 1 84 för exempel eller 84 till 1 för du du kan klara dig där regna i fort i huvud det han kom fra. Så där där är det ju så upp av var kursen var tidigare. År, men det litt litt mur, ja, da ble det jo
2: kjempekritisert Så det ble 1-6 Eller
0: 1-7 Men skal du spleise for å få kursen liksom over En som er vanlig Så, så burde du jo faktisk spleise for å få den Ta i litt, ja Ja, for, du burde du jo ta i litt da, ikke bare ligge 25% over det Så kommer man som aksjonærer håpe At det er fordi at de, de har Stort tro på at den aksjenkursen skal Aldri komme inn, inn i vår og heller gå på men, men de burde jo tatt inn mer, ja, helt klart
1: ja, nei, men tilbake til case som jeg har sett på. Det er faktisk eh, noe så spennende som Instabank. Det jo, har jo vært en forbrukslånsbank som har eh, slitt litt med inntjening og vekst. Og, eller, de, veksten har egentlig vært ganske god, men eh, eh, altså, avkastning på engkapitalen har vært godt under 10 prosent eh, ganske lenge. Nå i Q1 så kom de med tall som viste sånn ca. 10 prosent eh, og de har guidat på en 15 til 16 avkastning på en kapitalen om ett til två år. men så kikar jag lite närmare på det. De har ju traditionellt bare erbjudande sådana förbrukslån. Men det de har begynt med nå, de har jo begynt med sånne omstatslån, sånn som Kraft Bank og Bank 2 har spesialisert seg på. Så det är jo en kjempegenial modell da, fordi att de har en hel haug med forbrukslånskunder, og en del av dem vil jo da slite med å betale disse månedlige regningene. Men da kan de jo bare tilby dette nye omstartslånproduktet i samme bank. Så det er jo helt genialt. Så... De har guida på uh, høy vekst, og jeg tror at uh, kvartalstallene som kommer den 12. august vil vise uh, en relativt formidabel vekst i dette omstartslånssegmentet, som jeg liker egentlig enn, uh, en enn forbrukslånsbankene, selv om marginen på forbrukslån er jo eventyrlige i forhold til disse omstartslånene. Så, men uansett, omstartslån ligger väl på 0-9 prosent mot uh, vanlig boliglån på 1-2 prosent, så... Uh, hvis de får til dette her, og veksten kommer, så tror jeg den skal reprises til langt opp på to-tallet eh, på kort sikt. Så jeg er veldig spent på tallene den 12. august, og derfor har jeg tatt litt aksjer der. Jeg og, har eh, også kjøpt i Aieger, men der er det mer fordi det har ikke skjedd på länge og ser ut som aksjen handler en del under NAV eh, for øyeblikket. Så da avventer jeg å se om det skjer noe der snart, og man får seg en liten rekyll begge siden nyheter der, så jeg kanskje det skjer noe snart. Det var vel egentlig, egentlig Instabank som jeg liker best den uken.
0: Hva mm. har du noe annet spesielt du liker, Sven? Jeg uh,
1: liker sol og varme, så uh, hvis vi kan snart blir ferdige her, så, så blir det en tur på stranden, gitt.
0: <laughs> Hva liker du, Arne? Uh,
2: jo, uh, i skidrill så var jeg veldig sikker på at når det kom et sånn bakum i allereis, så kom den til å dra til ti Men likevel så såg det på veien opp, og så ble det fire treds i stedet for en lang. Hadde jeg tatt den lange, så hadde jeg jo gjort fem ganger. Nå ble det i stedet cirka to og en halv ganger. Ikke at jeg skal klage på det, men i prosess har jeg tänkte å gjøre det annerledes. Jeg fikk inngangen på under 1,20, og det er en sånn relativt trygg kurs. en god stund. Så nå skal jeg bare bli sittende og se hvordan den går. Hvis den gjør det samme som Sideril, så... Så det var ProSafe. Den neste aksjen, de kom med børsmelding går, det er Idex. Den hadde egentlig gitt litt opp. Jeg så at Fingerprint har alle avtalene med alle som begynner med bankkort med fingeravtryksavtaler. Forløpig har de fått... Alle reelle avtaler og alle internasjonsavtaler som har vært mer enn det står på papiret. Men i går kom IDEX med en melding hvor de, de kjølet samarbeid med tyske, eh, Infineon, In og de er jo gigantiske. De har eh, Infineon Technologies AG, de har eh, 45 000 ansatte og er enormt store. Og da var avtalen såpass konkret at de allerede har utviklet en ny typ løsning for å få kort som er billig å produsere, lett å produsere raskt, med høye volymer. Og de sier i meldingen som er skrevet sammen i finjon at de allerede i slutten av kvartal tre i år skal begynne å vi har allerede testkits ferdige som de sender till potensielle kunder sånn at de får testet ut disse kortene. Og så konkret har IDEX aldrig noensinne vært i en melding med en så stor partner at jag tänkte att nå var det på tid å kjøpe. Så jeg kjøpte på meldingen i går. fick jag en passaport for rätt under 2 kroner. Kursen var allerede grust uten at jeg har vært opp på 3-4 kroner og var nede på 1,80 kroner. Så inngang på rett under 2 kroner, nå legger kursen på 2,25. Og dette tror jeg faktisk er noe som kan følges opp med hyggelige volymmeldinger i løpet av ganske kort tid. Hadde det vært en av annen et ukjent kinesisk eller interisk som var partneren, så hadde jeg bare byttet meldingen til side, men her er det tross alt tysk gigant i det markedet. Så det kan bli interessant og der holder jeg, som man sier. Jeg kjøpte i går, og holder i
0: morgen. Hva finner du på en sånn meme for det å holde til i morgen?
2: Nei, men der skal det mye til at jeg selger. Jeg har egentlig store planer om å ha mye mer sommerferie enn har nå, bare kutte ut treningen og sitte og holde litt. Men det jeg har, og har litt ferieopp. Men jeg har lyst til å lene De kommer som jeg har såkt meg ut, men hele case er intakt. Det, det ble såkt ned for en store eier ville redusere posten sin, og som var naturlig etter at han hadde vært med fra en krona oppover. Så han reduserte på to, og da kjøpte på du og Sven den mørselen. Og så falt kursen ned til under 19, og det begynte å dra oppover igjen. Og når den da dro opp igjen, så var det tydelig at det var ikke bare småtreder og VTL som kjøper her, men det, det er reelle som ligger bak den oppgangen. Jeg er ute selv, men det er et gap, som det heter. Kurs falt da med 22-meldingen, nedsaksmeldingen kom på 22, så falt den fra 24 til, eller hva det var ned dit. Så opp dit tror jeg at den relativt enkelt kan dra og alt på at kontenermarkedet holder seg ut. Når Biden trur ut med å innføre restriksjoner og sanksjoner mot kontenersselskap som gjør at importen til USA blir for dyr, så har jeg fått med meg at jeg ikke berører MPSC i noe særlig grad, for de har inntendingen sin i andre land og andre områder. Så Men Sleeping er vanskelig. De som sitter tett på, de vet det lenge før alle oss andre, så plutselig begynner kursen å rase, men jeg tror den skal mye å gjøre før den begynner å rase.
0: Ok, veldig bra. For min del skal jeg det litt kjedelig, fordi at det akkurat det er varmt. Det er, vi har holdt på lenge, og jeg har egentlig listet neste uke å gjøre litt mer kos enn å følge med veldig nøye, så da kan jeg vel si at jeg har egentlig ikke noe spesielt neste uke. Jeg håper det skjer litt som, som gjør at det dukker opp muligheter, og det gjør det alltid, men eh, ikke noe som, som jeg kan sitte på fredag eh, rundt lunstider og si at har noe spesielt tro på hva som skal skje i neste uke. Det, blir, jo mye, det er jo mye spennende um, tall som hele tiden blir rapportert. Synes det har vært eh, veldig bra tall generelt sett hittil, men det vi også ser at de selskapene som da er type vekstpriset, hvis de ikke leverer, da får de en uh, tøff smel. Så det kan jo være litt, uh, være litt opp, opps på når, når den type selskap skal, skal rapportere, i hvert fall. Uh, noe ellers vi skal snakke om før vi uh, før vi kommer oss på, på Badestranda, eller i hvert fall du, Sven?
1: Nei, jeg glemte bare å nevne at, uh, at Instabank handles til uh, bok Uh, og den andre som jeg likte tidligere, den kraftbank, den handles til 1,6 ganger bok, så det er jo noe å ta med seg i regnestykket. Men uh, bortsett fra det, så er jeg klar for playerne, altså.
2: Jeg har ikke noe med tilfell. Jeg synes du er overveldig flinke. Vi har ikke nevnt robotklipperen til Greysvenn i Jo, jo, jo,
1: det, den må jeg ha med en bitte litt om,
2: fordi at uh, jeg fikk jo ned resten av
1: familien her forrige lørdag, og så fikk i melding på telefonen uh, noen timer etterpå, at det da var klipper han eh, utenfor arbeidsområdet sitt. Så da hadde den jækelen eh, satt seg fast for første gang. Eh, men eh, heldigvis har jeg gode naboer, så jeg eh, ringte på han, og han fikk han på opp igjen. Så bank han går fortsatt.
0: Men, tar du, du har, deg, har du ikke med deg, roboten? Er det en del av familien etter Har du ikke med deg, han på ferie?
1: <laughs> Nej, den må være hjemme og jobbe, mens med andre <laughs> soler oss litt. Men har jo en sån roborklippare här när i Spanien och alltså inte med men samma är. Och när jag komde här så stod pinnarna där nog helt fast. Jag hade gardena det också. Men där var du expert. Ja,
2: eller kunde allt om den.
1: Ja, jag hackar mig rätt in på han. Eh så men då fick i fel meningen att det var en slöjför fel alltså det var han han vaktmästaren han har sån dieselklippare så han klipper han är lite jobben sin så han hade klippt över ledningen tre platser. Där man det läggs
0: på nytt. Hoppar du hoppar du, hopper du litt i valet ditt av aktie aktierobbotar för att si säga sånn. så?
1: Ja ja ja. Nei, men då har man fått en uppfattning på robotklippar.
2: Ja. Nei. Det är helt tydligt att han klipper ledningen på tre ställen så är det här målorättet. Det är ju oflexs. Nei, jeg tror,
1: han, han, han er redd for å miste jobben, ja. Det er helt riktig.
0: Sånn er det. Ja, men da, da takker vi til de som uh, lyttet til den episoden. Alle, oss tre, kan dere finne på chatten på Ekstrem Vestår. Uh, vi har også en gruppe på Facebook som heter Podcast med Aksjesladder, man også kan uh, bli medlem. Og ja, be om at vi skal svare på spørsmål eller kommentere på episoden. Musikken er som vanlig laget av sjass.com og så høres vi snart igjen.
1: Vamos a la playa!